Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, a senior fellow in the Americas program at CSIS and the co-host of the 35 West podcast. Mexican, but government. are we ready? Um, I don't reform think. trends in Argentina, right. and that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Bienvenidos a nuestro podcast 35 West. Yo soy Ryan Berg, senior fellow del Programa de las Américas en CSIS. El sector de las tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC, en México ha crecido mucho desde el año 2013. Y hoy en día, más de 75% de los ciudadanos tienen acceso a Internet. Sin embargo, millones de ciudadanos siguen sin tener acceso seguro y fiable a Internet, especialmente en las zonas rurales y en el sur de México. Las prácticas anticompetitivas impiden aún más la inversión en el sector de las telecomunicaciones en México, limitando la cobertura a las zonas más necesitadas. Hoy vamos a conversar con Valeria Muy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, uno de los centros de investigación más reconocido en México. Antes de su posición actual, Valeria estuvo cuatro años al frente de México, ¿Cómo vamos?, un centro de investigación enfocada en la política económica de México. Trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las áreas de desarrollo y estudios económicos, supervisión de mercados y supervisión bursátil. Esta semana conversaremos sobre el estado actual de la banda ancha móvil y el acceso al Internet en México, las reformas que son necesarias y cómo estos temas influyen la relación económica entre México y Estados Unidos. Valeria, me da mucho gusto tenerte en nuestro podcast 35 West. Al contrario, Ryan, el gusto es mío. Un placer estar en este podcast y un placer practicar contigo. Valeria, has tenido una amplia experiencia trabajando tanto en el sector público como en el privado, así como al ámbito académico. También eres una experta en podcasts y eres la presentadora del excelente podcast Perras y Manzanas. ¿Cómo ha influido tu carrera y tu experiencia en el gobierno, la académica y el sector privado en tu perspectiva sobre el papel que juegan los centros de investigación en la formulación de políticas públicas? Pues mira, Ryan, después de haber estado en efecto en el gobierno durante 12 años, trabajé en la administración pública de la parte de supervisión del mercado de valores, algo en un inicio de la supervisión bancaria, pues te enteras de cómo es el lado de la autoridad, de cómo opera la autoridad, qué busca la autoridad, cuáles son los objetivos de la autoridad. Luego trabaja en el sector privado y entonces te das cuenta de lo que busca el sector privado y cómo el sector privado ve a la autoridad y cómo ve obviamente distinto los objetivos que tiene la autoridad cuando supervisa. Entonces para mí fue como... No diría jamás completar una visión, pero sí tener los dos puntos de vista. Y luego, al mismo tiempo, a mí siempre me ha gustado mucho dar clases. Doy clases de economía desde hace más de 20 años. Entonces, todo esto lo complementaba con mis clases de economía, que siempre han sido en el ITAM. Y para mí ese contacto con los jóvenes, y ya sé que cuando digo esto sueno como que hay una brecha generacional gigantesca, pero más que decirlo por ahí es... 
cuando das clases, cuando uno da una clase, es cuando verdaderamente aprendes. O sea, yo, cuando más aprendes es cuando estás tratando de enseñar algo. Eh, y creo que es el mejor ejercicio para que alguien pueda aprender y luego aprender a explicar es dar clases. Eh, entonces, pues de alguna manera tengo la perspectiva del sector público, algo en el sector privado. Eh, luego también trabajé eh, en Harvard un ratito desde México eh, en la parte de investigación y siempre pues tratando de hacer muchas cosas. Nunca me quedo con una sola, con un solo trabajo o con una sola perspectiva, porque eso sí me parece que es muy limitante. Si una, cuando estás trabajando en lo que sea que estés trabajando, solo ves un ángulo pues te quedas muy corto. Y en ese sentido, ahora que estoy en el IMCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, que lo que hacemos es evaluar políticas públicas, proponer políticas públicas, pues me parece importante tener información de todos los agentes involucrados, de todos los participantes, no únicamente el punto de vista de la autoridad o del sector público, pero tampoco únicamente el punto de vista del sector privado o de la empresa, sino tratar de complementar porque evidentemente pues la sociedad es muy compleja y tiene muchos ángulos y hay que tratar de entenderlos. Entonces hoy estoy en un lugar que me encanta estar. El INCO me parece un gran eh, centro de pensamiento, un equipo increíble. Trabajamos en temas que a mí me parecen importantísimos y además es un think tank que nos da la oportunidad de enfocarnos pues en casi lo que queramos, porque cuando hablamos de competitividad, pues prácticamente hablamos de casi todo. Entonces, en ese sentido, hemos podido darle el ángulo que hemos querido. Estamos hablando de temas de género, temas de energía, temas de comercio, temas de finanzas públicas, que a mí me parece que en este momento son muy relevantes para la competitividad del país. Hablamos ahora sobre el estado del sector digital en México. Hay mucha complejidad con áreas de oportunidad y retos difíciles de abordar. México ha sido criticado por las altas barreras de entrada para las nuevas empresas de TIC. Incluso las empresas establecidas se han visto expulsadas por los altos costos de operación. ¿Puedes explicarnos cuáles son los principales obstáculos para las empresas en este sector? Uy, tenemos muchos obstáculos y yo creo que los podemos eh, agrupar como en dos grandes áreas. En primer lugar, la regulación va siempre tarde. Entonces, siempre, y, y lo, lo sabemos siempre, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, de mis años en la administración pública, cuando estaba en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se planteaban cambios regulatorios, ese cambio regulatorio normalmente resultaba de algo que ya había surgido en el mercado financiero o de alguna práctica que se estaba empezando a dar en el mercado financiero. La regulación suele ir más tarde que la práctica en sí misma. Y eso lo estamos viendo. ¿Qué se puede mover más rápido que las tecnologías de la información? O sea, el tema informático, el tema de cambio tecnológico se mueve a tal velocidad que la regulación simplemente no se puede mantener al día. Y en ese sentido, pues se genera una especie de mismatch entre lo que puede operar, lo que la regulación, la legislación permite que opere y lo que verdaderamente puede operar. Y entonces tienes eh, empresas que operan en marcos que, pues me gustaría decir quizás ambiguos, donde pues se permite, porque claramente lo que no está 
prohibido en la ley está permitido, pero tampoco tiene marcos regulatorios, tampoco tiene un margen adecuado para operar. Entonces se mueve pues en un ambiente eh, complicado. Y luego tenemos la típica barrera de entrada, que es que el jugador principal, porque siempre hay un jugador principal. O sea, aunque estemos hablando de tecnología de información, estamos hablando de nuevos jugadores, siempre hay un jugador que usa las, te las tecnologías previas o que usa el, el sistema anterior y ese ya tiene una cuota de mercado importante y ese va a tratar de defender su postura, su posición en el mercado hasta lo imposible. Normalmente lo juzgamos con, con mucha dureza, así como el jugador monopólico siempre quiere mantener su poder. Pero después de haber leído un libro de Peter Thiel, el de From Zero to One, la verdad es que me, me impactó ese libro y siento que todo empresario, toda empresa, más que hablar de empresarios, tu empresa busca ese poder monopólico y de hecho busca esas ganancias que le da el poder monopólico y ahí es donde tiene que entrar el regulador muy rápido y muy claramente pues para tratar de romper ese poder monopólico y generar más competencia en México y yo creo que sucede en muchos lugares pero en México en particular pues hemos tenido jugadores monopólicos o jugadores con amplio poder de mercado, que es, que es muy curioso porque es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de telefonía celular tenemos un jugador muy grande con mucho poder de mercado, pero ese jugador te va a decir, oye, no, no es monopolio. Claro que no hay monopolio. Si mira, hay un montón de compañías. Tú puedes escoger entre las cuatro, cinco, seis compañías que existen yo no soy monopolio y claro, en estricto sentido, pues tendrá razón, pero todos sabemos que sí, ok, no tiene monopolio, pero tiene un poder de mercado brutal y ese poder de mercado hace que se muevan los precios, las condiciones, por no hablar del poder de cabildeo que tiene. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de barreras, tanto regulatorias como de hecho, como de las empresas que ya existen y que quieren mantener su poder, pues yo creo que es clave y es clave eh, detrimentalmente. Y lo vamos a ver con las fintechs, lo vamos a ver en cualquier, con cualquier disruptor se va a quedar, se va a quedar el otro tratando de, de impedirlo. Y luego pues tienes este fenómeno que se da muchísimo cuando estamos hablando de economía digital de el network effect. Todo el mundo quiere estar en la misma plataforma o en el mismo lugar, pues porque a partir de estar todos en el mismo lugar se generan ciertos beneficios y romper eso, pues ni siquiera sé si es conveniente romper el network effect, porque para el consumidor hay un beneficio del network effect. Entonces sí hay mucha complejidad en eh, romper estas barreras, en tratar de romper estas barreras porque partimos de un lugar donde el jugador preponderante pues no va a querer ceder nada para ceder un poquito de poder de mercado. Eso simplemente no va a suceder y ahí es donde tiene que entrar el regulador y tratar de romper y desmenuzar ese poder de mercado. Bueno, históricamente las zonas rurales en el sur de México no han sido tan favorecidas por el desarrollo económico y tecnológico del país. ¿Qué hay que hacer para aumentar el acceso a Internet de calidad en estas zonas? Uy, mira, sí, mencionabas tú al señor Slim, como para los que nos están escuchando, no sé si lo tengan claro, pero México tenía 
antes, antes de tener un monopolio privado, tenía un monopolio público. La telefonía, antes de que existiera la telefonía celular, la telefonía, el sistema de telefonía, estaba a cargo del Estado con una gran empresa. Y durante los años 90 en México se llevó a cabo todo un proceso de privatización de muchísimas empresas, de muchísimas empresas en todos los sectores. Pasamos desde sectores como el sector bancario, pero también por la telefonía, pero también incluso eh, el Estado tenía fábricas, por ejemplo, de bicicletas, algo que parece increíble y absurdo, pero existía. En ese proceso de privatización hubo, yo creo que algunas privatizaciones que se hicieron de forma correcta y hubo algunas privatizaciones que ex post podemos decir qué se hizo aquí, por qué no se arregló el problema desde el inicio. Y creo que ese es el caso particular de la telefonía. Telmex era una empresa pública del Estado mexicano y cuando se decidió privatizarla, se privatizó de forma entera sin cambiar nada estructuralmente. Entonces pasamos de un monopolio público a un monopolio privado. Cuando tienes monopolio, pues todos sabemos lo que eso implica. No hay ningún interés en mejorar la calidad, no hay ningún interés en mejorar los precios, no hay ningún interés en cambiar nada. Poco a poco esto fue cambiando. Con el paso del tiempo esto fue cambiando. Y te diría que sí hemos logrado cambios importantes, muy importantes. Por ejemplo, precio. Y justo ahora que hablemos de, del sur del país y de las zonas rurales, el cambio en el precio es muy importante. Regreso a lo de monopolio y no monopolio. Ya hoy tenemos muchos jugadores. En tema de telefonía celular, sí podemos ver cómo el precio de los planes de telefonía celular ha bajado de forma impresionante. Ese es un beneficio muy grande de la competencia. Muy, muy grande de la competencia. El solo hecho de que haya más jugadores, aunque uno tenga poder, un gran poder de mercado, ha hecho que los precios de la telefonía celular cambien de forma radical hacia la baja. Y eso le ha dado a ciertos sectores de la población, sectores más pobres, sectores rurales que podríamos incluir, sectores rurales de todo el país, también del sur del país, acceso a telefonía celular que antes simplemente era imposible que tuvieran. Eso es una cosa muy positiva, pero falta también la infraestructura. no Ese es el tema bien delicado. ¿Quién puede usar la infraestructura? Y ahí es donde el jugador dominante, que fue el que invirtió inicialmente en esa infraestructura, dice la infraestructura es mía. Y entonces ahí es donde tiene que entrar la política pública y ahí es donde tiene que entrar eh, una labor mucho más clara de la regulación para que en la parte de infraestructura no únicamente de servicio a cliente, de precios, de eh, porque ahora tú verás en México casi todo mundo tiene un teléfono celular, no es súper común. Mucha gente tiene varios teléfonos celulares. O sea, el acceso a la telefonía celular no es un no es un lujo, no es algo raro. Todo mundo tiene acceso. Los deciles más bajos de ingreso, los, todo mundo tiene acceso a un celular. Sin embargo, no está únicamente ahí. El, el, el acceso a la tecnología. Por ejemplo, en términos de Internet, ¿no? hoy más o menos el 72% de la población tiene Internet, pero no necesariamente usa el Internet de alguna forma que nosotros podríamos pensar como deseable. Sí, todo mundo usa Internet, pero básicamente pues lo usan para comunicarse y para redes sociales. Y eso no lo digo yo, eso está 
probado, ¿no? O sea, esos son los datos que nos generó el INEGI con la Enditú de 2020. Entonces, básicamente, el 89% de los usuarios de Internet lo usan para redes sociales. El 94% lo usan para comunicarse. Claro, no suman porque pues, lo usa uno para muchas cosas. En lo más chiquito, las dos, mira, las tres últimas cosas para las cuales la gente usa Internet es para comprar lo que sea, para hacer operaciones de banca y luego al lado contrario de la compra, la venta para vender. Entonces, sí, todo el mundo tiene un celular, pero no lo usan para vender. Entonces, el tema de cómo le hacemos para mejorar en las zonas rurales del sur, yo creo que hay dos cosas bien distintas. Una es la parte de infraestructura, la parte de los fierros, la parte de que la gente tenga acceso no solo a un celular, sino a un celular que, le per que tenga las capacidades para, eh, para poder hacer estas transacciones, para que puedan hacer más operaciones y que entonces puedan mejorar otro tipo de cosas como eh, temas financieros o penetración financiera. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que mejorar cosas tan amplias y tan ambiguas como la educación. Y si no le permitimos a la gente ver con absoluta claridad el potencial que puede tener a través de un teléfono celular, es decir, que puede usar la telefonía celular o su tableta o su computadora o lo que sea para muchas cosas, aparte de ver videos en TikTok, ahí por más que tengamos la infraestructura, si no tenemos la otra parte, va a ser complicada. Entonces, sí, sí se requiere una inversión importante de infraestructura y para eso se requiere de quitar barreras al eh, sector de telecomunicaciones, sin duda alguna. Pero más allá de eso, necesitamos mejorar algunas fallas en el mercado. Creo que también vale mucho la pena mencionar el estado más amplio de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Específicamente, hemos visto que la solicitud de consultas por Estados Unidos en el marco del TEMEC y la respuesta de México han dominado el ciclo de noticias en las últimas semanas. El presidente López Obrador ha justificado su posición sobre la política energética en términos de la soberanía de México. ¿Qué tan probable es que veamos la misma retórica aplicada para restringir la capacidad de las empresas extranjeras de las TIC para operar en México? No lo veo con una alta probabilidad. Sí lo estamos viendo en el sector energético, pero hay que tener muy en cuenta que el presidente López Obrador eh, tiene quizás un concepto de soberanía distinto al que yo podría entender como soberanía. Para el presidente López Obrador, creo que es importante entender que es una persona que está, que vive como en otra época, como, y de verdad no lo digo con un afán de crítica, sino como un afán descriptivo. Eh, él está, de alguna manera, su ideología está anclada en lo que sucedía en México en los 60s, en los 70s, quizás principios de los 80s, cuando México era un jugador importante en el mercado petrolero, era un jugador importante porque se descubrieron yacimientos petroleros importantísimos que dieron pie a la industrialización masiva y muy rápida del país. Y en ese momento fue cuando el presidente López Obrador, el ahora presidente López Obrador, inició su carrera política. Y en ese sentido, eh, en ese momento, la forma en la que se veía México en aquellos años es como un país petrolero, un país lleno de petróleo, lleno de recursos naturales. Y de alguna manera 
él está tratando de regresar, yo creo que va a ser imposible porque pues el mundo ya se movió, ya hubo muchas vueltas al sol, ¿no? Eh, de regresar a esas épocas donde pues el petróleo implica eh, soberanía, implica energía, donde pues las energías renovables eran carísimas, hoy ya no es el caso. Eh, y entonces tiene toda una narrativa, un discurso muy nacionalista y muy proteccionista a favor de empresas del Estado. O sea, él, por ejemplo, cree que la participación privada en la generación de electricidad no es correcta. Por lo tanto, tenemos que regresar a la generación de electricidad que únicamente puede dar la empresa del Estado, que es CFE, ¿no? la Comisión Federal de Electricidad. Entonces él cree que solo CFE debería de generar energía eléctrica. CFE solo no puede, simplemente no puede porque no tiene la capacidad instalada. Eh, no podría hacerlo. Si hoy dejaran de participar los privados, CFE simplemente no podría hacerlo. Entonces el ajuste legal pues tampoco es tan drástico para que solo CFE produzca electricidad porque sabemos que CFE no podría hacerlo. Entonces sí está tratando de regresar control del Estado a estos sectores, al sector eh, petrolero, al sector de electricidad, al sector energético en términos generales, eh, pero no se ha metido con otro tipo de sectores, en particular con el de telecomunicaciones o de tecnologías. ¿no? Yo creo que no está en su radar, creo que no lo ve así, pero sí ve una cosa importante, que es que el sur está rezagado que el sur está rezagado y uno de sus objetivos ha sido, lo ha dicho muchas veces, que el sur tiene que estar mejor conectado. Entonces sí creo que en algún momento el presidente puede presionar a las empresas de TICS a decir qué están haciendo en el sur. ¿sí? Pero pues más allá de las empresas, tiene que haber cambios regulatorios para que estas empresas puedan entrar de lleno al sur, más que las empresas en sí lo hagan solas. ¿no? Tiene que haber los incentivos correctos para que estas empresas puedan llegar de forma correcta al sur. Con el diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México previsto para este otoño, ¿Qué deben hacer ambos países con antelación para garantizar que la conversación sobre el desarrollo digital siga avanzando? Bueno, tenemos que insistir eh, porque si no va a regresar todo a lo mismo. Vamos a estar hablando de petróleo, 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 electricidad, electricidad, electricidad. O sea, si no ponemos los temas sobre la mesa, los temas no van a estar en la mesa eh, y la única forma de Estar hablando de esto es, suena, suena un poco extraño que lo diga, pero es hablar del tema. Si no se pone el tema de las TICs en la mesa, no va a estar en la mesa, porque hay otros temas que son más coyunturales, que podemos hablar más de ellos porque están, por decirlo de alguna manera, en la agenda diaria. Eh, las TICs no están en la agenda diaria. Las TICs están en la agenda continua. Yo creo que es hacia donde nos tenemos que mover, pero no no son temas de alarma, no son temas de la primera plana de ningún diario, no son temas que el presidente discuta en su conferencia mañanera. Entonces sí quiere y, y no, no queremos que lo sean. Simplemente queremos que si se da este diálogo económico de alto nivel, necesitamos poner como un tema relevante para inclusión, inclusión financiera, inclusión en términos de mejorar la equidad de oportunidades para la población. Necesitamos hablar del acceso a tecnologías de la información. Si no ponemos nosotros, nosotros me refiero a todos los involucrados en el diálogo económico de alto nivel, si no se pone el tema en la mesa, 
pues simplemente el tema de economía digital se va a quedar pues muy por arriba, se va a quedar muy superficial y, y yo creo que si México deja esta discusión en la superficialidad, vamos a estar dejando pasar otra oportunidad. México tiene ventajas muy importantes que podrían permitirle convertirse en un líder digital en la región. México sigue siendo la segunda economía más grande de América Latina, tiene un moderno acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y una población cada vez más digitalizada. En 2021, México produjo seis unicornios, empresas tecnologías valoradas en más de mil millones de dólares. ¿Cómo se entrelaza esta cultura de innovación con los desafíos para el acceso digital que hemos discutido? Uy, bueno, yo creo que ahí hay varios temas. En primer lugar, necesitamos que la población más joven sea más emprendedora. ¿Y a qué me refiero con esto? En México, las grandes empresas de hoy, las principales, no sé, 30 empresas de hoy, son las mismas empresas que eran las principales empresas hace 30 años. O sea, no, no nos hemos caracterizado por nuestra innovación o por nuestro emprendedurismo o por, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, las grandes empresas son empresas relacionadas con tecnologías de la información. En México, las grandes empresas son... Empresas tradicionales son empresas de producción de algún bien o de algún servicio. No estamos hablando de empresas que hayan cambiado o hayan innovado o hayan causado una disrupción en algún sector. No, eh, eso me parece que es muy preocupante y muy evidente de cómo funciona la economía mexicana. Si queremos generar un cambio, necesitamos que la población que está hoy en día estudiando estudiando carreras o estudiando preparatorias, se vuelva mucho más emprendedora. Eh, si no vemos eso, eh, si no logramos hacer ese cambio, necesitamos dar educación, por ejemplo, en términos muy sencillos de cómo llevar la contabilidad de un negocio. Muy sencillos, pero que un joven que tiene alguna idea, pues pueda tener no solo la idea, sino sepa aterrizar esa idea en términos financieros. Porque si no esas ideas pues se acaban esfumando porque no pueden concretarlas a la hora de ya hacer un producto o de proveer un servicio y que sea rentable. Se queda en solo una idea. Y eso lo estamos viendo muchísimo en México. Hay un grupo muy interesante de mujeres, por ejemplo, que fue muy evidente en la pandemia, eh, mujeres emprendedoras, pero que tienen muy poca capacitación en temas de finanzas personales, en temas de contabilidad. Y entonces todo su pequeña eh, o mediana empresa, toda la manejan en efectivo, con un lápiz en una libreta, no tienen técnicas de contabilidad, no tienen cuenta de banco, o sea, no están aprovechando estos cambios. Pero son personas que son verdaderamente emprendedoras. Entonces creo que nos falta dar ese paso en términos educativos. Eh, en ese sentido, creo que México todavía tiene un largo camino por andar. Y en ese sentido, pues más allá de ser la segunda economía más grande de América Latina, pues para ser la segunda economía más grande de América Latina, la verdad es que creo que nos estamos quedando cortos en innovación. O sea, no menciona seis unicornios, tendríamos que tener mucho más unicornios. Y no, no solo me gustaría ver unicornios, me gustaría ver empresas que aunque nunca fueran unicornios, fueran empresas que duraran en el tiempo. 
sea, no me parece que el objetivo que haya que buscar es convertirse en un unicornio. Me parece que el objetivo que tenemos que buscar es ser una empresa que cause una disrupción en los mercados para que se vuelva interesante la dinámica, que aprovechen las tecnologías de la información y que a lo mejor no alcanza la evaluación de los mil millones de dólares, pero que puede alcanzar mantenerse como una empresa sólida en el tiempo. Eso es lo que yo creo que está faltando. Eh, creo que está faltando apoyo. Creo que el sector eh, de inversiones no invierte demasiado en comparación con lo que sucede en otras economías latinoamericanas. No invierte demasiado en venture capital. No, no se anima a tomar esos riesgos. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Creo que eh, sí, las cosas van bien. Sí, hay sectores bien interesantes, pero creo que tendríamos que ir mucho más rápido para catch up, para ponernos al día con lo que podríamos estar haciendo. Valeria, se nos quedó algo en el tintero, algo más que te gustaría compartir. Mira, yo creo que en estos momentos estamos viendo cada vez que abre uno el periódico o prende las noticias, pues la verdad es que son noticias todas horribles, ¿no? Lo que está pasando en Rusia eh, y escasez de alimentos y escasez de microchips y el COVID que no se termina y las disrupciones en las cadenas de valor y la inflación por los cielos. Y yo creo que dentro de todo esto, eh, México tiene, claro, está inmerso en este contexto global, no, no se puede desprender de este contexto global, pero México tiene una oportunidad de oro y esa oportunidad de oro pues está basada en esta idea del nearshoring o del friendshoring o del allyshoring, como le queramos llamar, ¿no? Pero pues ya vemos que Estados Unidos, que al final del día pues es la economía más grande del mundo, ya no únicamente quiere tener un socio comercial que le provea de bienes baratos. También quiere tener un socio comercial que esté cerca, que esté físicamente cerca para que en caso de que haya una crisis o una disrupción sea más fácil resolver el problema. Y bueno, pues por supuesto que no esté metido en una guerra comercial con él. Entonces yo creo que las oportunidades para México están ahí. Estoy convencida de que hay algunos sectores que están tomando esas oportunidades. Lo vemos, por ejemplo, con algunos parques industriales en el centro, en el norte del país, que están aprovechando la oportunidad de forma impresionante. Están operando a más de su capacidad, pero creo que todavía podríamos aprovecharla infinitamente más. Si nos diéramos cuenta de la oportunidad de oro que tenemos en la mano, invertiríamos más en puertos, en aeropuertos, en aduanas, en infraestructura, pues para traer esa cadena de valor que hoy por hoy está quizás en Asia, quizás en Centroamérica, quizás en otros lugares, pues más cerca, porque la posición geográfica que tiene México, la verdad es que pues es envidiable. Decimos que puede ser el ombligo del mundo. Valeria Moy, directora general del IMCO. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo aquí en 35 West. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Ryan, el gusto fue mío. Un placer. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.